0: Ларк Эштон Смит «Ткач в склепе» Инструкции ФАМОРКха 59-го короля Тусуна были скрупулезными, обстоятельными и простыми. А кроме того, им нельзя было не повиноваться без выплаты штрафов, по сравнению с которыми простая смерть – вещь приятная. Юанар, Гратар и Ферлиан Людоч. Трое самых преданных прихвостней короля отправились на восток от дворца в Мираа, с шутками обсуждая, что хуже – повиновение или неповиновение. Приказ, который они только что получили от Фаморкха, был скорее необычным, чем неприятным. Они должны были посетить Чаунгакку, давно оставленную столицу королей Тосууна, находившуюся более чем в 90 милях на север от Мирааба среди пустынных холмов, и спуститься в склеп под разрушенным дворцом, найти и вернуть в Мираабу то, что осталось от мумии короля Неприза, основателя династии, который принадлежал Фаморг. Никто не бывал в Чаонгаке несколько столетий, и то, что мертвые в сохранности лежат в катакомбах, было весьма сомнительно. Но даже если от Неприза остался только череп, или кость мизинца, или пыль мумии, в которую труп превратился – Посланцы должны были привести останки, тщательно охраняя их, словно святую реликвию. «Это поручно скорее для гиен, чем для воинов», – ворчал Юанар в черную бороду по форме, напоминавшую лопату. «Клянусь Юлулуном, хранителем могил, нарушить покой мертвых – нездоровая идея. И верно, людям не стоило бы заходить в Чаунгак, столицу смерти, где собрались все вампиры, чтобы отдать ей должное уважение». «Король должен был послать своих бальзамировщиков», — заметил Гротар. Он был самым молодым и самым огромным из этой троицы. На целую голову выше Юанара и Фериана Людоча. И, подобно им, он был ветераном многих войн и не раз попадал в опасные ситуации. «Согласен. Я бы тоже сказал, что это поручение для гиен», — присоединился Юанар. «Но король хорошо знает, что нет смертных во всем мира Аби, кроме нас» кто посмеет войти в проклятые усыпальницы Чаунгакка. Двести лет назад король Мандис, желая восстановить золотое зеркало королевы Аваина для своей любимой, отправил двух отважных воинов, чтобы те спустились в склеп, где мумия Аваины до сих пор сидит на престоле в отдельной зале, держа зеркало в высохшей руке. Вот эти герои отправились в Чонгакку, Но они так и не вернулись. И король Мандис, предупрежденный предсказателем, Так и не сделал вторую попытку добыть зеркало, а удовлетворил свою возлюбленную другим подарком. «Ионар, твои рассказы порадовали бы тех, кто жаждет топора палача!» – проворчал Ферлиан Людоч, самой старой из чья коричневая борода выцвела до пенькового оттенка под солнцем пустыни. «Но я тебя не упрекаю. Все отлично знают, что эти катакомбы...» Часто посещают твари похуже личьи призраков. Странные дьяволы перебрались туда давно, из безумной проклятой пустыни длов. Слышал, говорят, что короли оставили Чуангакку из-за каких-то теней, что появились в полдень в залах дворца, без видимой формы отбрасывающей их. И невозможно было от этих теней избавиться. Хотя обряды экзорцизма проводили и жрецы, и волшебники. Люди говорят, что плоть любого, кто посмел коснуться теней или вступать в них, становилась черной и гнилой, подобно плоти старых трупов, притом за один миг. А когда одна из теней явилась и уселась на трон короля, правая рука Сюзерена Агмени загнила до запястья, а потом отвалилась, подобно конечности прокаженного. И с тех пор никто не жил в Чонгаке. «В самом деле, я слышала другие истории» пробормотал Юанар. Город главным образом оставили из-за того, что пересохли колодцы-источники. Вода исчезла после землетрясения, которое раскололо землю. Дворец королей обрушился до самого нижнего хранилища. А король Агмени сошел с ума, когда вдохнул пары, вырвавшиеся из одной трещины. И он так никогда и не оправился, даже после того, как уехал из Чонгаки и перебрался в Мираа. Вот это рассказ, в который я могу поверить, объявил Гратар. И считаю, что Фаморху наследовал безумие своего предка Агмени. Без сомнения, королевский дом Тасун гниет и вот вот должен рухнуть. Проститутки и волшебники роятся во дворце Фаморха, подобно трупным червям. А теперь это принцесса Луналия Ксула, которую он взял в жены. Проститутка и ведьма в одном флаконе. Он послал нас сюда по поручению Луналии. Это она хочет получить мумию Неприза для своих проклятых целей. Неприз, как я слышал, был большим волшебником в свое время. И Лунали наверняка собирается воспользоваться мощной магией его костей для создания какого-нибудь приворотного зелья. Фу, не нравятся мне такие поручения. На мой взгляд, в Мирабии так полным-полно для создания подобных микстур, чтобы бесить возлюбленных королевы. А Фоморг только пьет и прикидывает с дураком. «Побойся!» – предупредил Ферлиан людович Лунали, вампир, который желает молодого и сильного. Кстати, рано или поздно может настать и твоя очередь, если, Гротар, мы вернемся живыми из этой поездки. Видел, как она смотрела на тебя?» «Я бы скорее сошелся с Дикой лами,» возразил Гротар в добродетельном негодовании. «Твое отвращение тебе не поможет». Заметил Ферлиан Людыч, я знаю и других, кто выпил микстуры. Однако мы приближаемся к последнему винному магазину в Мирааби, а мое горло сохнет только от одной мысли о предстоящей поездке. Мне понадобится целая чаша святой воды от Юороса, чтобы смыть эту пыль. Точно говоришь, согласился Юанар. Я тоже высох, как муметь неприза. А ты, гротар. «Я выпью все, только если это нелюбовный напиток королевы Луналии». Верхом на трех быстрых драмадерах, ведя четвертого в поводу, на спине которого был приторочен саркофаг, куда предполагалось поместить останки короля Тнеприза, эти три прихвостня короля скоро оставили позади яркие и шумные улицы Мирааба, поля Сизама, роща абрикосовых и гранатовых деревьев, находящихся в нескольких милях от города. Еще до полудня они покинули маршрут караванов и свернули на дорогу, которая редко использовалась людьми, но часто львами и шакалами. Однако дорога до Чонгаки хорошо сохранилась. Две колеи от старинных колесниц все еще глубоко отмечались в почве пустыни, где дождь больше не шел ни зимой, ни летом. В первую ночь они спали под холодными и многочисленными звездами. По очереди несли вахту, чтобы лев случайно не наткнулся на них или гадюка не заползла в их лагерь в поисках тепла. Второй день они ехали среди холмов, становившихся все круче, и глубоких ущелий, так что дорога становилась все труднее. Не было слышно ни шороха змеи или ящерицы, ничего кроме их собственных голосов и топота верблюдов. Ничто не нарушало тишину, воцарившуюся в этих землях подобно немому проклятию. Иногда на скалистых вершинах, возвышающихся над ними на фоне мрачного свинцового неба, они видели ветви увядающих столетних кактусов или стволов деревьев, которые сгорели еще в незапамятные времена. Второй закат застал их, когда Чаунгакка уже был в поле зрения. Его обветшалые стены возвышались меньше, чем в четырех лигах в широкой открытой долине. Они подъехали к придорожной усыпальнице Юикла, маленького и гротескного бога смеха, чье влияние, как полагали, было главным образом благожелательно спутники были довольны тем, что дальше в этот день идти не придется, и устроились под защитой рушащиеся святыни из страха перед вампирами и дьяволами, которые могли бы жить в соседстве с теми проклятыми руинами. Из Мирааба они привезли с собой винный мех, заполненный крепким рубиновым вином Юорос. И хотя мех был теперь на три четверти пуст, они выпили в сумерках на разбитом алтаре и помолились Юиклу, прося защиты, поскольку он мог бы защитить путников от демонов ночи. Они спали на старых и холодных тканях с алтаря, как прежде неся вахту по очереди. Гротар, который нес третью вахту, когда наконец побледнели небеса, усыпанные звездами, разбудил своих спутников на рассвете, когда небеса по цвету напоминали рассыпанный пепел. После скудного завтрака из фиг и высушенной козлятины Они возобновили путешествие, направив своих верблюдов вниз по долине, петляя по склонам, усеянным валунами, объезжая глубокие трещины в земле и скалах. Добраться до руин оказалось не так просто, и путникам приходилось ехать то в одну, то в другую сторону. Тут и там были давным-давно погибшие фруктовые деревья, разбитые сараи и фермы, где даже гиена не отважилась бы свить себе логово. Из-за этого только в полдень они добрались до окраин города. Подобно рваным фиолетовым плащам, стены и арки зданий протянули тени. Повсюду были видны следы землетрясения. Покрытые трещинами дороги, особняки, превратившиеся в груды камня, подтверждая историю о том, почему город был заброшен. Все точно, как говорил Юанар. Дворец короля, однако, был все еще хорошо различим среди других зданий. Руины выглядели черной грудой порфира посреди акрополя в северной части города. Этот акрополь напоминал холм красного сиенита, покрытый полосами грунта, нанесенными в более поздние годы, и обрывались у остатков круглых стен, вокруг которых шла дорога, медленно ползущая к вершине. Следуя по этой дороге, посланцы Фоморха направились к одному из входов, но дорогу им преградила трещина, рассекавшая стену и уходившие далеко в утесы. Глубокая трещина была менее ярдо шириной, но драмадеры отказались пересечь ее. Три всадника спешились и, оставив верблюдов, чтобы те их дождались, перебрались через трещину, перетащив пустой саркофар, а Юанар прихватил мех с вином. Они прошли под навесной башней. Большой внутренний двор был усеян огромными обломками, тем, что некогда были высокими башнями и балконами. Воины очень осторожно пробирались среди обломков, поглядывая на тени и обнажив мечи, словно преодолевая баррикады скрытого противника. Все трое были поражены видом колоссальной женщины, бледной и голой, которая лежала на каменных блоках и груди щебня. Но, подобравшись ближе, они увидели, что это никакая не дьяволица, а просто огромная мраморная статуя, которая раньше стояла подобно кариатиде среди гигантских колонн. Следуя тем указаниям, что дал имфоморх, они вошли в главный зал. Здесь, под растрескавшейся и разрушенной крышей, путники стали двигаться с особой осторожностью, старались не шуметь, говорили шепотом, опасаясь, что камни, нависшие у них над головой, обрушатся. Опрокинутые ноги из позеленевшей меди, обломки черного дерева и черепки фарфора лежали в вперемешку с обломками камней, пилястр и антаблементов. На разбитом помосте из зеленого в красных пятнах гелиотропа, накренясь между разбитых сфинксов из янтаря, стоял потускневший серебряный трон королей. В дальнем конце зала путники отыскали ольков. Им повезло, он не был завален камнями. Отсюда начиналась лестница, ведущая вниз в катакомбы. Они на несколько минут остановились, прежде чем начать спуск. Юанар приложился к меху, который нес, а потом передал его Ферлиану Людычу, который хорошенько хлебнул вина. Он и Гротар поделили между собой остаток живительного напитка, и последний ворчал из-за того, что ему достались лишь опивки с осадками. Таким способом подкрепившись, они запалили три смолистых факела терпентинового дерева, которые принесли с собой в саркофаге. Юанар шел впереди, пронзая темные тени острым мечом и разгоняя их факелом пылающим и дымящим в его левой руке. Его компаньоны следовали за ним, неся саркофаг, откуда, чуть приподнимая крышку, они доставали все новые факелы и помещали их в щели между камнями. Крепкое вино Юороса, выпятое ими, разогнало мрачные опасения и предчувствия. Но все трое были закаленными пьяницами, а посему двигались с большой осторожностью и осмотрительностью и не спотыкались на тусклых стертых ступенях. Пройдя через ряд винных подвалов, наполненных взломанными и разбитыми бочками, двигаясь зигзагообразными лестницами, они, наконец, вышли в широкий коридор, высеченный в Сиените, ниже уровня городских улиц. Он тянулся, уходя во мрак. Стены его были целы, а в потолке не было щелей. Казалось, что они вступили в неприступную цитадель мертвых. По правую руку располагались могилы старших королей, слева — могилы королев а боковые коридоры вели в мир вспомогательных усыпальниц для других членов королевского семейства. В дальнем конце главного коридора они должны были найти склеп Неприза. Йоаннар, двигаясь вдоль правой стены, скоро добрался до первого склепа. Согласно традиции, его двери были открыты и были ниже, чем рост среднего человека, так чтобы все, кто входил в склеп, кланялись смерти. Юанар просунул факел в дверь и стал запинаясь читать легенду, вырезанную в камне, которая говорила, что это склеп короля Очарнила, отца Агмини. «Замечательно!» – пробормотал он. «Мы здесь не найдем ничего. Здесь лежит обычный безвредный мертвец». И тут вино, которое он выпил, побудило его к своего рода браваде. Он наклонился перед дверями и сунул мерцающий факел в склеп Очарнила. Удивленный, он громко и зло выругался. Его спутники опустили свою ношу и сгрудились у него за спиной. Разглядывая подземную палату, которая оказалась достаточно просторной, они увидели, что та пуста. Высокое кресло, украшенное мистическими золотыми гравировками и вставками черного дерева, где должна была сидеть коронованная и завернутая в халат мумия точно как в жизни, стояло у дальней стены на низком возвышении. На нем лежала алая одежда и соболя, Митра по форме, напоминающая корону. Серебро с черными сапфирами. Создавалось впечатление, что мертвый король разделся и ушел. Пораженные воины разом отрезвели, почувствовав холод зловещей тайны. Юанар однако, решился зайти в склеп. Он осмотрел все темные углы, приподнял и осмотрел одежду очарнила, но не нашел никакого ключа к загадке исчезновения мумии. В склепе не было пыли, никаких видимых следов и даже самого слабого аромата разложения. Юанар присоединился к товарищам, и три пары глаз уставились друг на друга в жутком испуге. Выждав какое-то время, путники возобновили свое исследование коридора. И Юанар, заглядывающий в дверной проем каждого склепа, останавливался, прежде чем сунуть руку с факелом в дрожащую темноту, только для того, чтобы обнаружить очередной пустой трон и регалии королевской власти. Не было, казалось, никакого разумного объяснения для исчезновения мумий, для сохранения которых использовались могучие специи Востока вместе с содой, что делало их практически неподвластными времени. Судя по обстановке, грабителей могил тут не было, потому как едва ли они оставили бы россыпи драгоценных камней, тканей и металлов. Кости были бы разбросаны, а одеяния были бы разорваны. Мифические ужасы Чаунгаки стали намного реальнее. Посланцы испуганно глядели и прислушивались, продолжая бродить по безмолвным склепам. Теперь, после того, как они убедились, что дюжины или более могил пусты, они увидели несколько стальных вещиц, поблескивающих впереди на полу коридора. Присмотревшись внимательнее, путники уверились, что это два меча, два шлема и панцири слегка устаревшего типа, какие носили прежде воина Тасууна. Они могли принадлежать невернувшимся храбрецам, посланным королем Мандисом, чтобы забрать зеркало Аваины. Юанар, Гратар и Ферлиан Людоч рассматривая эти зловещие реликвии, были захвачены ужасным желанием выполнить поручение короля и вернуться наверх, туда, где светит солнце. Они, поспешно, не останавливаясь, стали осматривать отдельные могилы, на ходу обсуждая, что они станут делать, если мумия, которую они искали для Фоморка и Луналии, исчезла, подобно всем остальным. Король приказал, чтобы они принесли все, что осталось от Неприза, и воины знали, что никакие оправдания или объяснения их неудачи не будут приняты. При таких обстоятельствах им не стоило возвращаться в Мирааб. Единственный шанс спастись – бежать из северной пустыни по караванному пути к Зулбхасыру или к Сулагу. Казалось, что они прошли уже огромное расстояние среди склепов, которые становились все древнее. Здесь камни были более мягкими, а землетрясение сильно повредило подземелье. Пол засыпал осколками камней, и в потолке было полно трещин а некоторые из склепов оказались частично завалены, но Юаннар и его спутники отлично видели, что те пусты. Приблизившись к концу коридора, они оказались над пропастью, разделяющей и потолок, и пол, расколовший стены и перемычку между склепами. Трещина была приблизительно в 4 фута шириной, но факел Юанары не высветил ее дна. Зато он нашел имя Неприза над дверью, античная надпись над которой говорила о делах мертвого монарха, и сообщала все титулы короля. Она была разломана пополам катаклизмом. Пройдя по узкому выступу, Юанар заглянул в хранилище. Гротар и Ферлиан Людоч, державшиеся позади него, оставили саркофаг в коридоре. Тронт не приза, а прокинутый и сломанный, лежал поперек трещины, которая протянулась через весь склеп. Не было никаких следов мумии, которая, судя по перевернутому положению кресла, несомненно упала в глубины земли в тот час, когда та разверзлась. Прежде чем воины смогли высказать свое разочарование и тревогу, тишину разорвал унылый грохот отдаленного грома. Камень задрожал под их ногами, стены дрогнули, и шум обвала разорвал тишину. Потом он стал громче, и в нем зазвучали неприятные нотки. Твердый пол, казалось, поднялся и опал в отвратительном плавном движении. А затем, когда воины повернулись, чтобы бежать, вселенная обрушилась на них ревущим потопом ночи и обломков. Гратар, проснувшись в темноте, был уверен в том, что его завалило, словно скала обрушилась ему на ноги. Его голова пульсировала и болела, будто его оглушили булавой. Он обнаружил, что его руки и тело свободны. Но когда он попробовал вытащить ноги, боль стала невыносимой, и он снова потерял сознание. Ужас пришел к нему, подобно сжимающимся омерзительным пальцем, когда он понял, в какой ситуации оказался. Видимо, случилось землетрясение, вроде того, из-за которого люди покинули Гакку, и он и его товарищи оказались погребенными в катакомбах. Он много раз громко позвал Юанара и Ферлиана Людоча, но не было никакого стона, ни шороха, говорящего, что те все еще живы. Протянув правую руку, Гратар натолкнулся на груду щебня, Чуть повернувшись, он нашел несколько бесформенных каменных обломков, и среди них гладкую и круглую штуковину с острым гребнем посередине. Он узнал шлем, который носил один из его спутников. Даже напрягшись изо всех сил, Гротар не смог дотянуться дальше и идентифицировать владельца. Металл был сильно вдавлен, гребень погнут, как будто по шлему ударили чем-то тяжелым. Несмотря на свое затруднительное положение, Жесткий характер Гротара не дал ему впасть в отчаяние. Он потянулся и сел. А вытянувшись вперед, умудрился дотянуться до огромного блока, который придавил ему ноги. Гротар навалился на него с усилием, достойным Геркулеса, бушуя подобно пойманному льву. Но гигантский камень оставался неподвижным. В течение нескольких часов он боролся с ним словно с крошечным демоном. Его безумие утихло только тогда, когда он выбился из сил. Тогда же он откинулся назад, и темнота навалилась на него подобно живой твари, и, как ему показалось, впилась в него клыками боли и ужаса. Когда Гротар уже находился на грани безумия, ему показалось, что он слышит приглушенное и отвратительное жужжание, источник которого располагался намного ниже, в каменных кишках земли. Шум становился все громче, как будто исходил из самого ада. А потом появился бледный нереальный свет, Он сочился через трещины. Свет становился все ярче. Немного приподнявшись, Гротар увидел, что свет льется из трещин в полу. Такого света он никогда не видел. Мертвенно-бледный. И это не было ни отражением лампы, факела или лучины. Так или иначе, создавалось ощущение, что зрение и слух поменялись местами. Свет почему-то ассоциировался у Гротара с отвратительным жужжанием словно рассветало, в склепе становилось все светлее. Гротар видел вход в склеп, большую часть потолка и часть того, что внутри. Тела Ферлиана Людоча и Юанары лежали рядом с пропастью, которая стала намного шире, и Гротар был уверен, что оба его спутника мертвы. Сидеющая борода Ферлиана Людоча была темной от пропитавшей ее крови от разбитого черепа, а Юанара наполовину засыпала грудой каменных блоков и осколков из-под которых торчали только часть его туловища и левая рука. Он все еще сжимал в руке факел. Все это Гротар видел неопределенно, словно во сне. А потом он увидел источник странного света. Холодный, яркий, бесцветный шар. Круглый, как дождевик, и большой, словно человеческая голова. Он появился из трещины и застыл над ней, словно подражая луне. Странная вещь колебалась, словно непрерывно вибрировала. И как будто вызванной этой вибрацией, по коридору лилось приглушенное жужжание. Свет исходил от шара вибрирующими волнами. Еще одна волна страха накатила на Гротара. Казалось, свет и звук воздействовали на него, словно некие чары. Он сидел окаменев, забыв о своей боли и отчаянии, в то время как шар несколько секунд парил над пропастью а затем поплыл медленно над полом, пока не повис над засыпанным юанаром. С той же самой преднамеренной медлительностью, тем же самым непрерывным колебанием, шар опустился к лицу мертвеца, который, казалось, начал таять, подобно маслу, в то время как шар опускался ниже и ниже. Жужжание стало громче. Шар пылал жутким блеском, он все больше раздувался, в то время как голова воина сжималась внутри шлема, и потом пластины панциря упали, как будто самое туловище под ним высохло. Гротар четко видел ужасающее видение, но его мозг занемел, как будто он принял настой болиголова. Было трудно вспомнить, трудно что-то думать, но так или иначе он вспомнил пустые могилы, брошенные короны и одеяния. Загадка отсутствующих мумий, которая поставила в тупик его и его спутников, казалась решена — Тварь, которая кормилась Юанаром, была совершенно ни на что не похожа. Это был обитатель ада, освобожденный демонами землетрясения. Теперь, словно в оцепенении, Гратар видел, как постепенно расползался завал, под которым были погребены ноги и бедра Юанара. Шлем и кольчуга походили на пустые черепки. Вытянутая рука увидала, сокращаясь, и сами кости истощались, продолжая таять и плавиться. Шар стал больше – он мерцал словно грязный рубин, подобно полной луне. От него будто исходили веревки и нити, жемчужные мерцающие цвета, которые, казалось, прикрепляли шар к разрушенному полу, стенам и крыши, подобно паутине-паука. Их становилось все больше и больше, и они словно сплетали занавес между Гротаром и пропастью. Касались Ферлиана Людоча и самого Гротара, пока сверкающий шар не скрылся за арабесками мрачного опала. Теперь паутина заполнила весь склеп. Она мерцала и блестела сотни изменяющихся оттенков. Она расцветала прозрачными цветами и оттенками, которые усиливались и исчезали, словно под воздействием некромантии. Гротар был ослеплен, он все сильнее запутывался в сверхъестественной сети. Неземной холод, как от пальцев смерти, исходил от дрожащих нитей, цеплявшихся за его руки и лицо. Он не мог сказать, сколько продолжалось это плетение. Наконец он увидел, как утончаются мерцающие нити, как тают дрожащие арабески. Шар, творение злой красоты, живое и мыслящее каким-то неподдающимся расшифровке образом, поднялся от пустой брони Юанара. Он уменьшился до своего прежнего размера и принял цвет крови и опала. Он по-прежнему висел чуть выше пропасти. Гротар чувствовал, что тварь наблюдает за ним. Наблюдает за Ферлианом Людочем. А потом, подобно приспешнику нижних пещер, Шерн медленно опустился в трещину. Свет в склепе угас, и грота остался в полной темноте. После этого были приступы лихорадки, жажды и безумия, мучения и дремоты. Он снова боролся против массивного блока, который держал его в плену. Он безумно кричал, выл, подобно волку, а когда лежал на спине – в тишине слышал многочисленные бормочащие голоса вампиров, которые обсуждали его. Гангрена развивалась стремительно. Раздробленные конечности, казалось, пульсировали от боли, подобной печени Прометея. В бреду Гротар потянулся за мечом и попытался отрубить себе ноги, но кончилось это всего лишь обмороком от потери крови. Очнувшись настолько слабым, что не мог даже поднять голову, он увидел, что вновь появился свет вновь услышал непрерывное жужжание, которое заполнило хранилище. Гротар знал, что происходит, и ужас вновь охватил его. Он знал, что ткач вновь поднялся из пропасти, и знал, зачем тот пришел. Тем не менее, Гротар повернул голову и уставился на пытающий шар, который в этот раз неторопливо опустился на лицо Ферлиана Людоча. Вновь он увидел, как шар неприлично распух и стал напоминать полную луну а потом начал кормиться плотью старого воина. Снова ослепленный Гротар наблюдал узор паутины нечестивых цветов, смертоносно сверкающие узоры, затянувшие вуалью разрушенный склеп, создавая при этом удивительные иллюзии. Снова, подобно умирающему жуку, он чувствовал, как холодна эта сеть из неземных нитей. А удивительные цветы, созданные искусством некроманта, расцветали и чахли в воздухе у него над головой. Но еще до того, как паутина исчезла, природа смилостивилась над Гратаром, и он потерял сознание, провалился в бездонную тьму. Откач тем временем закончил свои дела и вернулся в пропасть. Гротар то метался в лихорадке, то лежал на спине, готовый лишиться чувств. Но смерть не приходила. Гротар жил благодаря своей юности и огромной силе. А потом в третий раз он увидел, как разгорается богомерзкий свет, снова услышал таинственное жужжание. В этот раз ткач повис над ним, бледный, сверкающий и вибрирующий. И Гротар понял – ткач ждет, когда он умрет. Подняв меч, слабеющей рукой, Гротар попытался отогнать чудовище. Но тварь парила над ним, настороженная и внимательная, держась вне его досягаемости. Гротару показалось, что светящийся шар наблюдает за ним подобно стервятнику. Меч выпал из его руки. Мерцающий ужас не исчез. Он приблизился, словно чье-то безглазое суровое лицо. А потом Гротару показалось, что оно нырнуло за ним, устремившись в бесконечную ночь. И воин упал замертво. И не было никого, кто мог бы оценить красоту паутины, которую в этот раз сплел ткач всклепить Неприза.